0: Já vlastně myslím, že jsem se naučila manažovat až když se mě narodilo dítě. Manažovat si čas říct na některé zakázky, které byly málo zajímavé, Ne, že jsem všechno poměřovala hodnotou toho času, kdy jsem se Šimonem a nebo nejsem ze Šimonem, což je můj syn.
1: Dobrý den, milí posluchači, Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Strategické zisky. Moje jméno je Martin Mikláš. A na druhé
2: straně je. Já jsem Václav Krejňák. Ahoj, Martine. Ahoj, Václav. A dneska tady máme i skvělého hosta, nebo jestli to takhle můžeme říct, hosta jako ženu. A zdravím tě, Magdaleno.
0: Ahoj, Václave, Ahoj, Martine. Ahoj všichni.
2: Tak, právě jste slyšeli Magdalenu Vokáčovou, která přijala pozvání do našeho podcastu a bude to úplně skvělé, protože se budeme bavit o technice, která podnikatelů může rapidně zvýšit zisky tím, že zlepší jednoduše. Komunikaci v týmu anebo komunikaci se svými zákazníky. Ale předtím, než se k tomu dostaneme, tak já jenom představím Magdalenu. Magdalena je coach, lektor, a který za více než 17 let nazbíral spoustu zkušeností, jak v Čechách, tak v zahraničí, s tím, jakým způsobem používat koučování ke komunikaci s klienty a vylepšovat tak jejich vztahy a práci se sebou. Magdalena taky napsala knížku zakázané učebnice koučování. Je autorkou několika tréninků, vede výcvik koučů, mých chybí slova, ale... Magdalena, kdybych měl říct svými slovy, kdo seš a pro lidi, kteří to by nikdy nesly, Páclavé,
0: mě to nepřekvapuje, že ti chybí slova. Já to se jako lidem stává, když se setkají s takovým odborníkem. <laughs> já dělám práci, kterou mám opravdu hodně ráda. Já už jsem si jako malá řekla, že chci jednou dělat něco, že vlastně lidi jsou pořád naštvaní a frázi stěžují, a buď si jako na vztahy, které kolem sebe mají, anebo si stěžují na práci, kterou dělají a kde tráví dost času. Takže už jako malá jsem si řekla, že já teda budu dělat něco, co mě baví. A na to si nebudu muset stěžovat a budu se snažit jít mezi lidma, který budu mít ráda a který budou mít rádi mě. A to je vlastně to, co těch 17 let dělám, že nejen, že teda dělám koučování jako a učím se já, ale vlastně provázím lidi, aby dělali práci, která je baví a žili ve vztazích, kde jsou rádi, kdyby jsem zhrnula těch 17 let. Procestovala jsem kvůli tomu půlku světa, procestovala jsem víc než 60 zemí světa, abych zjistila, že vlastně všichni fungujeme stejně a těší nás stejné věci a trápí nás stejné věci a tak se snažím lidi provázet k jejich vlastní větší spokojenosti
2: já ja prozradím, že my s Magdalenou natáčíme na jeden mikrofon a sedíme teď společně a jsme připojeni vzdáleně k Martinovi. Že Martine, já ti nechám prostor pro otázky hlavně. Super,
1: super, skvělé. Takže to těší. A moja první otázka teda Magdalenou bude taká, že jakoby opísala například jedním, dvoma slovami tu činnost, kterou robí?
0: Učení dospělých.
1: Učení dospělých. Já ja jsem počul o takéj forme zakázané učebnice coachingu, je to v tom názve, coaching. Tak keď sa povie coaching, tak počúvajú nás aj ľudia, ktorí sa doteraz zaujímali o to, ako strategicky viesť to svoje podnikanie vpred, dajme tomu. Keď sa povie coaching, čo si majú pod tím představit?
0: Majú si představit metodu, která je bude orientovat vždycky na řešení a budou se učit zacházet sami ze sebou. Co nejlaskavěji?
1: Teraz možno taká otázočka, protože pred mesiacom asi... S sa bavil s jedným majiteľom firmy a bavili jsme sa o tom, já ja zvyknem rád používať synonímá, aby jednoducho to bolo... Nie farebné, ale ako to nazvať, aby tá reč jednoducho bola taká rôznorodejšia. A miesto toho, že budeme spolu konzultovať, baviť sa o marketingu, posúvať to podnikanie v a tak ďalej, tak som povedal, že budem ho koučovať, Budem robiť coaching. A on mi na to odpovedal, že žiaden coaching on nechce. On má záujem len čisto o tie konzultácie. Takže kvôli tomu, ja sa priznám, že som musel aj špeciálnu web stránku vyrobiť, lebo na tej hlavnej web stránke, kde hovorím o tom, čo a ako robím, tak tam bolo párkrát spomenuté slovo coaching, potom tam kvôli konzultácie, takže mám špeciálnu web stránku pre takýchto ľudí, keď na nich natrafím že sa bavíme, alebo že ich pošlem len na stránku, kde je použité len to slovo konzultácie. Takže, aký je rozdiel podľa teba?
0: Hele, ono to ani není podle mě, ale je to obecně rozdíl. Konzultant je člověk, který je odborník na ten obor. Takže když ty seš marketingový odborník, tak se od tebe čekají konzultace a je mi to jasné, Že ten člověk musel být bezhnusený, že by se tam měl koučovat, protože on si přišel k tobě pro rychlé typy. To znamená, že ty jsi odborník ve svém oboru a lidé chtějí od tebe rychlé typy, které potom mohou stáhnout do svého života a pracovat s nimi. To dělá konzultant. Například já, když pracuju s prezentačními dovednostmi, protože 8 let jsem strávila na divadelní akademii. Muzických umění, tak nikdy nekoučuju prezentační dovednosti, protože o tom vím tolik, že je jednodušší pro mě těm lidem dávat typy. Nebo právě když jde o vztahy. Koučování je úplně jiná metoda. Tam vlastně člověk nepřichází ke mně pro ty typy a rady, ale on si přichází proto, aby měl svůj vlastní prostor, ve kterém si přijde sám na řešení, přijde si na co chce, co vůbec v životě chce, jakým způsobem toho chce dosáhnout. Uvažuji jako ve větším kontextu. To znamená, že pokud přijde k tobě, tak chce ty jak se prosadit. Pokud přijde ke mně a přijde ke mně na koučování, tak potřebuje vidět širší rámec, smysl toho, co dělá, proč to dělá, najít třeba v sobě motivaci. Čili kdybych to úplně zjednodušila, tak coach poskytuje tomu člověku prostor a daleko větší má ten klient zodpovědnost. Konzultant poskytuje rady. Taky se říká mentor a mentor vlastně to je už z trojský války, kdy Odysseus odjel a nechal tam seho syna, svěřil ho mentorovi, že jo? Který mu říkal, vlastně ho provázel těma radama, jak má žít. Takže odtud je konzultant, mentoring, ale coaching opravdu znamená, že ty lidi mají prostor prostě si přijít na ty věci sami a ne za to zodpovědnost.
1: Tak má napadlo teraz, že pred 10-20 rokmi sme sa smiali na tých amerických filmoch, že ľudia chodia k psychológovi alebo jednoducho sa s niekým radiť a sedia tam, majú ten svoj vlastný priestor. A podľa toho opisu, ktorý tu teraz... Padol, tak vlastně my už jsme v té době aj u nás v Česku alebo na Slovensku. Sice nazývá se to coaching, ale v podstatě se povedať, že je to něco také, jako jsme směli v těch amerických filmech, že ľudia mají ten svoj priestor a podobá se to na prácu toho psychologa.
0: Záleží, jak je ten coaching zaměřený. Ale obecně se používá pro zjednodušení, že pokud jde o nějakou terapii, s čímž víc pracují psychologové, tak vlastně člověk má mínus, má nějaký velký problém a ten chce vyřešit a jeho cílem je dostat se na takovou nulu. Jo, když si to představíš, tak oni jdou z mínusu, z nějakých problémů, tak aby je vyřešili, aby se dostali na svůj normál, na svůj standard. A kdežto koučování začíná tady na té nule, na tom standardu, jako většinou přijdou lidé, kteří jsou sice spokojen a vlastně měli by být spokojeni, protože spousta věcí se jim povedla, spousta věcí mají, ale chtějí víš, chtějí do plusu. Takže akorát je to posunuté na té škále, že terapie jde od minus na nulu a koučování jde z nuly do plusu.
1: OK, takže už jsme se začali bavit o tom, ako to funguje a možná by jsme mohli povedať, že kdo teda může mít z toho největší přínos. Alebo inými slovami, jinak položená ta otázka, komu se oplatí zaoberat se něčím takýmto, že to vůbec existuje, nebo keď nás někdo teraz počúva, tak ako by mal vyzerať jeho opis, alebo do jaké kategorie by mal zapadnout na to, aby si povedal OK, tak pro mě to je a mě to může někam posunout.
0: No, já ja myslím, že v podstatě by jsem řekla jenom pro koho to není, protože tam je jedna kategorie a to jsou lidé, kteří nechtějí vzít zodpovědnost za svůj život. Nechtějí vzít zodpovědnost za to, že si život vytvářejí a tím pádem jako nejsou ochotní pracovat. A já ja musím říct, že i Velmi slušně a laskavě takové lidi já z koučovny vyhazuju. Já prostě jim řeknu, že je to škoda peněz a času pro ně a škoda času mého. Ale jinak je koučování dobré úplně pro každého, protože učí člověka, jak má se sebou zacházet a vlastně ho učí přemýšlet o tom svém životě, o svých vztazích, o svých úspěších, o tom, co dělá a proč to dělá.
1: Bavíme se o tom, že to nutí člověka přemýšlet o tom svém životě, o tom svých vzťahov, tak jsem to chcel možno trošku ďalej posunit. Jak tomu vlezu
2: a zeptám se prostě jednoduše. Nás poslouchají podnikatelé. To jsou lidi, kteří mají tu zodpovědnost ve svých rukou a převzali odpovědnost za svůj život a prostě tvoří si tu budoucnost takovou jakou jich. Mít. A je jasný, že tak ty podnikatele se sami obrací na konzultanty, aby prostě jim něčím pomohli, ale mně z toho vychází, že sám ten podnikatel by aspoň v marketingu a pokud chce dosáhnout toho úspěchu, tak měl co nejvíc znát svoje klienty a vidět o tom, co je trápí, co řeší a jakým způsobem jeho produkt může pomoct. Tady právě já vidím hodně důležitý mít ty nástroje, mít techniky, jak se těch lidí ptát, abych z nich tyhle ty informace, dostal. Vnímám to tak správně, jako dokážeme s tím coaching pomoct?
0: No, perfektně. Já si myslím, že jako koučování by měl projít úplně každý, tréninkem koučů by měl projít každý, kdo pracuje s lidma. a kdo vlastně směřuje nějak, jako, jaký mají potřeby ty lidi, což jsou všichni vlastně jako obchodníci, ale zároveň všichni moderátoři, komentátoři, tak si myslím, že pro ně by to bylo užitečné. Ale ono je to užitečné i pro ty obchodníky samotné, protože ke mně chodí spousta lidí, kteří právě dosáhli těch úspěchů a mají vysokánský prodeje a mají báječnou rodinu ze čtyřma dětmi. A vlastně všechno tak jako běží. Ale oni si třeba uvědomí, že za to zaplatili například svým osobním časem. Takže oni si můžou i vlastně říct, jak na tom jsou oni sami. A jak kdy jsem měla ten coaching úplně jako zjednodušit, tak vždycky, když se mě lidi ptají, tak já říkám: všichni víme, a vy to víte kluci taky, že je zdravé chodit na hodinu denně ven, že to je prevence, rakoviny a dalších závažných onemocnění. Že prostě být hodinu na čerstvém vzduchu je strašně zdravé. Ale já mám právě psa proto to, aby jsem byla hodinu na tom čerstvém vzduchu každý den, protože bez toho psa jsem schopná, prostě nejsem schopná si vytvořit ten čas a jít ven, když to, když mám psa, tak to. A já vždycky říkám, že podobně slouží kouč, že lidé taky ví, že by měli nějak přemýšlet o tom svém životě a o tom, co vlastně chtějí a jako, co jsou ochotní vlastně pro to, co chtějí obětovat. Tak každý to ví, že je důležitý o tom přemýšlet. Ale v tom běžném provozu vlastně si ten čas neudělají A od toho právě slouží kouč, že přijdou za koučem. Takže si dělám legraci, že jsem jako taky ten pes, jako ke kterým se ty lidi musí chodit venčit. Jo. Že přijdou za koučem a tam si Vytvořit prv prostor, aby uvažovali o tom svém životě nějak komplexně. To znamená, nějaký cíle, o tom, co chtějí moji zákazníci a jak jim to můžu poskytnout, ale zároveň, co jsem ochotný tomu třeba obětovat.
1: Hovoríš, že vidíš, jako lidé dosahují ty úspěchy, a to je jedno, že jsou to teraz ty obchodníci nebo lidé, kteří vedou nějaké týmy lidí. Dá se teda povedať, že coaching v tvojem ponímaní rovná se porozumění?
0: porozumění sám sobie a porozumění druhým určitě.
1: Ano. Posuňme sa ďalej. A taká otázka z histórie, že ako si sa ty osobně dostala ku koučingu a prečo zrovna koučing a to čo zrovna ty robíš?
0: Tak to je docela vtipný příběh, který začíná už někdy na škole mojí, když jsem šla na divadelní akademii. já jsem dlouho chtěla dělat něco normálního, něco, co mě jako bude bavit, ale bude to něco normálního. A teprve na Gimplu jsem si řekla, že já nebudu dělat nic normálního, ale půjdu na herectví a bylo to trošku ze vzdoru vůči mojí rodině, která je celá taková hodně sociálně laděná a všichni jsou tam právě psychologové a pomáhající profese a maminka dělala vlastně v domově duchoců, pečovala o lidi a takhle jako všichni byli laděný. Moje sestra jedna dělala s postiženýma dětma. A Druhá dělala na psychiatrii a já jsem si řekla, že budu úplně jiná a půjdu studovat herectví na schvál a taky budu modelkou na schvál. A <laughs> zjistila jsem během toho studia na DAMu, že vlastně pořád jako hledám způsoby, jak by se dalo pracovat s těma technikama, co tam učíme na herectví, aby to nějak těm lidem pomáhalo. Jo? A dlouho jsem si to nechtěla přiznat. Takže jsem vedla různé kurzy komunikace a hledala jsem, jak vlastně použít herecké techniky pro to, aby lidi byli srozumitelnější, aby dokázali lidi naslouchat. No a pak už to bylo takový neudržitelný. Že oni se mě pořád objednávali a objednávali si mě velký korporace a ptali se mě, jestli taky dělám individuální školení nebo individuální koučování. Já jsem tenkrát ani nevěděla, co to je, bylo mi prostě 1,20 A zatím jsem školila ty skupiny, které jsem potom dělala ještě spoustu let vlastně do dneska dělám. No a když už se mě ptal, já nevím, 50. klient na to, jestli dělám taky to osobní koučování, tak jsem si postupně udělala jeden výcvik, další výcvik a začala jsem se tomu doopravdy věnovat a hodně mě to uspokoje. Vlastně mě to hrozně baví že je to obrovské dobrodružství já procházím kousek života toho člověka a můžu mu pomáhat, aby on byl přesnější v tom, kam vlastně směřuje co si přeje a aby se mu to dařilo naplnit, takže ta práce je krásná a dostala jsem se k ní vlastně na základě požadavku mých klientů
1: Dobre, takže z toho marketingového hľadiska je to veľmi dobrý pohľad, to čo si práve povedala, pretože ľudia prišli a povedali ti toto chceme kúpiť, toto nám dodajte. Přesne tak. Takže to je to najlepšie, čo sa môže podnikateľovi stať. A zatiaľ to vyzerá všetko pekné ružové, ta kariéra okej, okay, tvoja trošku nejako sa zahla trošku zmenila cestu, ale môžeš nám prezradit, aké bolo také najväčšie zlyhanie, ktoré si zažila alebo ktoré podľa teba by si dneska vyriešila iná a aké poučení z toho plyne?
0: M- Ráda, o to se ráda podělím, protože tím bych chtěla inspirovat jako další. My jsme vlastně budovali společně firmu s mým manželem, že jsme ji nebudovali společně. Ta firma byla celá psaná na něj. A já jsem vůbec to neřešila, nezajímalo mě to, brala jsem to, že jsme manželé, že to je prostě naše společné dílo. A když jsme se potom vydali každý svojí cestou, tak jsme se rozešli, ale všechno právně bylo vlastně jeho. A to musím říct, že jako je pro mě obrovský poučení a asi je to to, co bych si vždycky do budoucna vohlídala, aby prostě věci. Který vytvářím se, měla zaplacený a právě ošetřen. Takže to bylo takový zajímavý, že já jsem začínala prostě v 35 letech úplně znova. Úplně znova. Já jsem měla vybudovanou svoji značku a to zase musím říct, že díky mému ex-manželovi, protože on vlastně, jak dělal čím dál víc věci, které mě se nelíbily, tak já bych jinak asi neměla žádnou potřebu budovat svoji značku, protože já jsem byla spokojená s tím, co dělám klientů, jsem měla dost zaplacenou jsem nějak práci měla, takže já jsem byla hodně spokojená. Ale vlastně čím víc byl vidět můj ex-manžel s věcma, s kterými já nesouhlasím. A který považuji za nepřijatelný, tak tím mě to pomáhalo vystoupit a říct, ale já jsem Magdalena a dělám ty věci takhle, dělám je jinak.
2: Jo, jeden můj... Kolega Pavel Faraj, říká, že ta nej- nejcennější značka na světě je vaše jméno. To je skvělý, že ty si tu nejcennější značku využila pro to, aby se z tebe stal podnikatel a postavila si se na vlastní nohy. A jaký vnímáš rozdíl mezi tím, že Magdalena společník a Magdalena podnikatel, který bere tu zodpovědnost do svých rukou.
0: No, je to velký rozdíl, ale já už jsem vlastně jako kdybych úplně brala ty začátky podnikání, začala podnikat někdy, když se mě narodilo dítě, že jsem hmm. si udělala Svůj živnostěk a tak. Neměla jsem ještě svou firmu, ale měla jsem svůj živnostěk. Takže on ten přechod byl postupný. Tam vlastně šlo hodně o to, že já jsem ztratila zázemí. To znamená, že z velké kanceláře na Václaváku jsem neměla kde být. Čili tohleto zázemí, technický zázemí vlastně. A myslím si, že ten rozdíl je obrovský, protože ve chvíli, kdy já jsem jakoby spolupracovník, ale nejsem nikdy jako nějak legálně vedena, tak vlastně nenesu takovou zodpovědnost. Takže i pro mě to byla cesta k přijetí mojí vlastně zodpovědnosti. Za svůj život a za to podnikání, který dělám.
2: Magdaleno, spousta žen si může procházet tím, že prostě jsou samozřejmě s partnerem a jsou na něm trošku závislí. A je v dnešní době dobrý, když si ta žena jde za tím svým cílem a buduje si vlastní podnikání, vlastní značku a co to může přinést? Jak si se vůbec k tomu rozhodnutí dostal?
0: Já bych určitě neřekla, že to je vždycky dobrý. Já myslím, že to záleží na tom, kterém páru, jak si rozdělí role, jak to vlastně chtějí mít. A jsou samozřejmě partnerství, kde muž opravdu je ten, který veřejně vystupuje za tu rodinu a nosí domů finance a že dejme tomu víc funguje pro děti a pro to zázemí jako domácí. Ale na tom je hrozně důležité se domluvit. Ale myslím si, že bych to doporučila ženám, které jsou nespokojené tím, že dotují svoji energii svého manžela a třeba jeho biznis a nemají to nějak zaplacen a těch je taky relativně dost. A vlastně je, to, je taková vzájemná nespokojenost, že ten manžel s tím jako není spokojený, protože se necítí jako dost svobodně a ty ženy jsou taky nespokojené, protože cítí, že nedělají to, co by mohly. Takže pro ty vlastně páry, který nejsou spokojené, nemají to nějak vyřešený a ta žena je talentovaná a chtěla by něco dělat, ale nemá tu podporu a nebo podporuje manžela, ale vlastně nemá pocit, že se to vrací. Tak tam si myslím, že je hodně důležitý, aby si oba dva řekli, co vlastně chtějí, jestli ten vztah je může podporovat pro to, co chtějí, no a jak to dát dohromady.
2: Mají to z týho pohledu ženy v podnikání těžší nebo lehčí?
0: Já si myslím, že to je úplně jedno. Z mýho pohledu je to úplně jedno. Možná těžší o to, že prostě fakticky menstruujeme a rodíme děti. Což jako nás nějakým způsobem jako vomezuje, že jo. Ale jinak si myslím, že to je jedno vlastně. Že to hodně je o přístupu a o tom, jak třeba i dokážeme to manažerování, který s těma má hrozně souvisí. Nemyslím si, že to má někdo lehčí nebo těžší.
2: my musíme říct, že jsme tady měli hodně podnikatelů nebo živnostníků, kteří se, se, kteří se podělili o tu svoji cestu a je skvělé taky vidět, že i žena může být úspěšná a díky tomu a si inspirací i pro naše posluchačky, které nás poslouchají. Konečně nějaká ženská síla tady
1: Posiďme to trošku ďalej. Na začiatku alebo pred pár minútami si povedala o tom, že v podstate ten tvoj plán vznikol strategicky na základe toho, čo ten trh požadoval. A teraz možno to trošku obráťme. Dajme tomu, že už za tebou začnú chodiť tí klienti. Tak aký by si povedala, že je taký nejaký najväčší mýtus, s ktorým sa stretávaš v tom koučování a buď ty zistuješ, alebo potom tí ľudia zistiu, že to tak nie je?
2: Mm-hmm,
0: Děkuji, to je hodně zajímavá otázka. Nejčastější mýtus o koučování je, že koučování je manipulace. A při naši 100 lidí z korporací, kteří prošli nějakým koučováním nedobrovolně, ještě dostali třeba zadané téma z hora, na co se mají nechat koučovat. Že jo? Takže neměli důvěru k tomu člověku, nevybrali si ho a třeba to bylo téma, s kterým ani nesouznili. A já jsem vždycky, když jsem dělala zakázky pro korporace, to řešila jednoduše. Například jsem měla ředitele, který byl hrozně úspěšný, byl to obchodní ředitel velké firmy. A byl úspěšný nejen jako tady v Čechách, byl vlastně, ten jeho tým byl nejúspěšnější v celé Evropě. No a on dostal požadavek z hora, že by se měl trénovat na prezentační dovednosti. A ten člověk byl strašně demotivovaný. Samozřejmě byl úplně otráven, protože proč by se měl koučovat na prezentační dovednosti, když má ty výsledky, že jo. No a já vždycky jsem hledala u, u tohohle člověka konkrétně, ale i u těch ostatních, jako jak to spojit s jeho osobní motivací. On byl ze mě otrávený jako z dalšího pátého kouče, který už mu tam přišel, že jo, a on si z nich měl vybrat. A já jsem říkala, k čemu by to pomohlo jemu. Vlastně, kdyby se zlepšil v prezentačních dovednostech, co by to znamenalo v jeho životě a tak. A dostali jsme se k tomu, že nejen teda, že by se zlepšil na konferencích a tak, ale že vlastně má dost často říct něco tomu týmu a moc se mu nechce mluvit k týmu. A pak vlastně jsou i ty rodiny oslavy a tam se jaký čeká, že jako hlava rodiny něco řekne a že se mu nikdy nechce. A snažila jsem se vždycky propojit ty osobní cíle toho člověka s těma teda vnějšíma cílema, Jo, Ale bohužel ne, úplně každý kouč tohle dělá. Takže potom ty lidi prošli něčím, k čemu nebyli vůbec motivovaní. No. Takže mít tu Koučování je, že
1: manipulace. O čo lidi přicházejí bez koučingu podle těba?
0: O vědomý život. O tom, že prožijou tenhle život vědomně, že o sobě ví a o radoze života a o orientovat se na řešení a ne na problémy. To si myslím, že je obrovská hodnota koučování.
1: Možná nás i v tomto momentě počúvajú nějaký ľudia, čo mají koučovací firmy alebo venujú se koučingu. Čo by si povedala im alebo čo si myslíš, že je taká věc, které si si povedala aha a toto ma posunulo o dost
0: No, já myslím, že když jsem uměla sama sebe odstranit, že jde o to, aby opravdu ten klient měl prostor a abych se věnovala jemu a abych se zaměřila na to, co mu dám a ne na to, kolik od něj chci. A myslím, že největší jako problém začínajících koučů nebo lidí, co mají koučovací firmy, je, že oni si dělají ty svoje plány a soustředí se hodně na to, co by chtěli získat, namísto toho, co by chtěli dávat tou svojí práci. Takže úplně takový jako nejednodušší radu zaměřte se na to, co tím lidem dáte. S čím přesně mají od vás odcházet?
2: Jak jsem říkal, poslouchej nás, podnikatele, a koučování se dá dělat v různých oborech. Máš nějaký přehled o tom, co se ko- dá vlastně koučovat? Nebo?
0: Všechno, protože já vedu výcviky koučů a já jsem si přála, jako moje vize je, aby lidé, kteří projdou mým výcvikem koučů, opravdu s tím pracovali dál. Ať už v rámci třeba svého týmu, když jsou zaměstnaný, nebo když jsou právě samostatní podnikatele, tak aby si našli ten svůj obor. Takže koučovat se dá od golfu, tenisu, jízdy na koních, obchod. Dá se prostě koučovat vztahů, samozřejmě. Dá se koučovat celá škála věcí. A je vždycky dobré se zaměřit na jednu oblast a na tu být specialistou, propojovat to ještě s dalšíma činnostmi, jako jsou třeba školení, tréninky, mít takový jako širší záběr.
2: Jo, a Martina, já teď budu chvíli kopat za tebe. Protože já vím, že ty děláš konzultace a přinášíš svým zákazníkům výsledky, ale je nějaký způsob, jak by třeba Martin mohl pomoci koučování zlepšit výsledky svých. Konzultací, který jsou už teď skvělí, samozřejmě?
0: Jo, myslím si, že to musím říct, je nejvíc sexy kombinace, když je právě někdo, kdo je odborník na ten svůj obor. Já to řeknu, že jsem třeba měla výživový poradkyně ve výcviku, takže oni znají ten svůj obor, ale dokážou pracovat s motivací toho klienta a to je obrovská věc. Takže si myslím, že pro Martina by byla nejcennější to, že by se naučil daleko mít motivovanější ty klienty. To znamená, že on jim dá skvělé typy, ale ještě by měli jako hlubokou motivaci okamžitě všechny hned použít a ještě se systém nad tím kontroly. Takže je to propracovaný potom systém.
2: Jo, jo. Martin, je to něco, co by tě zajímalo? Určitě. No tak... Přijít na více koučů, ale samozřejmě to byl tip. Dokážeš si to představit, že by se tuhle techniku nebo koučování používal? Já
1: ja teď něco zase na seba prezradím. Samozřejmě to, že jsem na začátku povedal, že ty slova zaměňám, i když komunikuji s lidmi: coaching a consulting. Tak samozřejmě, že používám nějaké konkrétní systémy a mám rád, když mám všechno nalajnované, vím, od z jakého bodu A do jakého bodu Z se chceme dostat. A samozřejmě, že jeden z těch bodů je i řešení nějaké tej vnútornej motivácie človeka, misia, vízia, cíle. Takže nie je to len v uvozovkách sucho dá sa povedať, že konzulting o tom, ako zvyšiť zisk tej firmy, ale naozaj ideme s klientom aj do nejakých ďalších oblastí a zase tak, ako povedala Magdalena, to sa mi veľmi páčilo tá myšlienka, že coach alebo konzultant alebo tréner, to je teraz jedno, by sa mal špecializovať na jednu oblast a v tej ísť do hĺbky a potom z ostatných si zobrať tie veci, ktoré môžu pomôcť buď jemu alebo tým jeho klientom. Takže toto sú myšlienky za mňa a podľa mňa čiastočne tam mám zapracovanú aj prácu na tej motivácii na tom, aby ti ľudia rozmýšľali skôr nad spôsobmi, ako sa dostať ďalej, než nad tým, aby videli problémy a tak ďalej.
0: Ja a o tom vůbec nepochybuju, protože ty vypadáš na hodně schopného konzultanta a ty vždycky umějí pracovat dobře s motivací. Tam jde o to, že ty možná v koučování, ještě bych to upřesnila, víc pracuješ se sebevědomím toho klienta, s jeho zdrojem. Jo, k čemu si myslím, že aspoň za mě, jako když konzultuješ, tak není tolik času. A když tě ještě tak Václav hezky láká na výcvik, tak já ti řeknu, že já to mám docela, myslím, že vychytaný, na to jsem hrdá. Že já mám jeden náhledový den úplně zdarma, že lidi se můžou prostě přijít na tu práci a říct si, jestli jim to sedí nebo nesedí jestli jim to něco přinese pro tu jejich profesi a nebo ne.
2: Já hodně se inspiruju ze zahraničí a právě vidím, že v zahraničí funguje velmi dobře, že se prodávají třeba nějaké infoprodukty, to znamená nějaký balíčkový produkt, který těm lidem předá nějakou znalost a dá jim třeba právě ty marketingové typy a tak. A ty můžou být buď levnější nebo dražší, no ale aspoň v tom zahraničí, tak ti nejlepší, tak prodávají i svůj osobní čas. Čas, který můžou strávit s tím klientem. A ten většinou není vyplněn tím, že by prostě říkali: Hele, je potřeba udělat na Facebooku tuhletu reklamu a tu uděláte takhle a takhle. Jo, na to jsou právě takový ty šablonový ty systémy. Ale kde já vidím největší přínos toho člověka potom, když už je na určitý úrovni úspěchu, tak je v tom, že ví, na co se správně zeptat toho člověka, aby ten můj zákazník, ten můj klient, ať už je to z jakýkoliv oboru, si uvědomil možná, o co přichází, když nepoužívá nějakou věc, anebo aby si uvědomil, že má někde rezervy a jakým stylem ty věci může použít, jakým způsobem nad nimi přemýšlet. Takže já ten coaching vnímám hodně o pokládání otázek, je to, je to tak správně.
0: No, je to jeden z nástrojů, ale tam je celá škála dalších nástrojů. Nejsou všechno jenom otázky. Ale když bychom se měla říct lidem jako o co přijdou, když nepřijdou na koučování, tak já myslím, že o radost ze sebe a ze svého života. Oni vlastně můžou být úspěšní, může jim jako všechno frčet, takzvaně, ale podle mě to koučování tě vede k tomu, jak to všechno dělat s radostí.
2: A když bychom měli použít jako kladení otázek, tak máš nějakou otázku, kterou by si mohli položit naši posluchači, aby zažili. Koučování na vlastní kůži, aby třeba udělali nějaký sebekoučink, protože sebekoučink je termín, který jsem od tebe třeba slyšel a vůbec poprvé.
0: Aha, no tak já bych sem řekla, aby si položili otázku. Já předpokládám, že nás poslouchají takový vědomější lidé, kteří jsou samostatní, takže nějakým způsobem ví, co chtějí a čeho chtějí dosáhnout. Ale když už mají nastaveno, čeho chtějí dosáhnout, tak aby si položili otázku, co jsem ochotný tomu obětovat a co už ne. Co chci, co jsem ochoten tomu obětovat a co už ne. Mi přijde hodně dobrá otázka. A proč? No, protože za každý úspěch ty něčím platíš, ať už je to tvoje energie, tvůj čas, tvůj čas třeba s blízkýma. A je dobré si dopředu nastavit, co seš ochotný tomu vlastně dát a co ne. A spousta lidí, když si tohle nenastaví, tak se ženou například za nějakým úspěchem, který se vytýčili, ale už nevidí ty ztráty, které jim to přináší. Takže zase je to takový udržitelná spokojenost. Je to taková udržitelná spokojenost v životě.
2: Ja, takže takový ten workoholický pod který prostě dělá sedm dní v týdnu, každý den šestnáctky, tak asi mu bude chybět ta rodina, možná nějaký vztahy v okolí, ale prostě může být ochoten to obětovat, ale je dobrý, když o tom ví, že to obětuje.
0: Je dobré, i když si řekne, chci to obětovat, tak zase nemá potom zbytečně výčitky svědomí a neurotický pocity. Prostě si řekl, že to obětuje, že to takhle má, přijme to.
1: Bavíme se tu troška o oběťách, Mňa napadlo také prirovnanie z toho možno mojho marketingovo-manažerského pohľadu. A v tom momente tá nesprávna otázka, ktorú sa veľa ľudí pýta, je takáto. Som hodný tohoto cieľa? A to je zlá otázka podľa mňa. Ta správna otázka, možno sa dá na ňu pozrieť z toho pohľadu, že musím niečo obetovať, ale tá lepšia otázka podľa mňa znie takto. Je tento cieľ hodný mojej snahy? Je tento cíl hodný toho, aby som něčo spravil pre jeho dosiahnutě?
0: To je výborně vyjádřeno. Výborně. A se měla říct ještě jeden tip pro lidi, kteří nás poslouchají, tak představte si tři situace, které jste v životě překonali a byly hodně náročné. Všichni máme něco za sebou, takže to, co jste překonali a bylo to hodně náročné a díky čemu jste to překonali?
2: To je krásný, teď bychom nad tím mohli přemýšlet a tahle ta otázka vyzněla tak jako doticha. A dostali jste tři otázky, které si můžete položit a v klidnu nad nimi přemýšlet. A to je paráda. Magdaleno, my se blížíme ke konci našeho vysílání a jsem moc rád, že jsi tu s námi byla, že si nám vysvětlila, o čem je koučování a jakým způsobem ho používat. dala si nám ty tři typy. Tak, Magdaleno, kde tě můžeme sledovat a dozvědět se o tobě víc a o koučování a tak podobně?
0: Tak nejjednodušší cesta je můj web. Který je jednoduchý ww.vokáčovákom. kde se dozvíte i o workshopech, o tom, jak vypadá moje osobní koučování, o médiích, kde jsem vystupovala, s kým jsem se bavila v rozhlase nebo v televizi. Takže tam se všechno dozvíte. Dál taková cesta, jak mě potkat, je právě ta moje knižka Zakázaná učebnice koučování, kterou jsem vytvořila proto, aby koučování mělo trošku přitažlivější obal, protože většina knížek o koučování skvěla, ale moc dobře nevypadají a taky se moc dobře nečtou. Takže jsem se snažila vytvořit knihu, která je hezká, opravdu hezká. Psala jsem to tak, aby to bavilo mě, když to píšu tím pádem čtenáře, když to čtou. Další moje taková cesta k lidem jsou karty, sebekoučovací karty, které slouží těm, kteří jsou šikovní a nepotřebují kouče, aby je provázel nějakou etapou života, ale jsou schopní se odkoučovat sami. To je takový ten pes venčicí. No... A pak samozřejmě se můžeme potkat v divadle, protože doteď hrají s naší improvizační partičkou představení. Takže ještě šance je, že se můžeme vidět v divadle v Praze jednou za měsíc.
2: Paráda. takže spousta aktivit, Magdaleny. Je to aktivní žena, matka. A ty to říkáš tak, jakože máš spoustu masek. Můžeš nám to ještě na závěr říct?
0: Spoustu masek bych určitě neřekla. Já bych řekla spoustu rolí. Oni, některé ty role teda letra masku sebou taky nesou, ale spoustu životních rolí. To znamená, že jsem nejen coach a konzultant, jak jsem profesně. Jsem samozřejmě matka, dcera, partnerka a všechny ty role přepínám a hrozně mě to baví. Takže se snažím být vždycky naplno v tom, v čem zrovna jsem. To znamená, když vedu více koučů, tak je mi úplně v tu chvíli jedno, co, kde je moje dítě, ale když jsem zase dítětem, tak je mi úplně jedno, kdo se mě snaží dovolat. Že jako vždycky opravdu přepnu na 100% do toho, co právě dělám.
2: Tak to bys mohli ještě natočit někdy nějaký podcast právě na tohle přepínání, protože to je téma, který mě osobně zajímá. Skvělí Magdaleno, jsem moc rád, že si tady s námi byla, že si se s náma podělila své znalosti a pokud chcete opravdu začít, jak já jsem od Magdaleny dostal k Vánocům knížku zakázaná učivnice koučování. Začetl jsem se do ní a je to opravdu parádní. Jsou tam praktické informace, jak vůbec trénink koučů vypadá a jak vy můžete koučovací techniky použít. Cena je několik málo stovek a určitě se ta investice vyplatí a já, já vám ji vřele Doporuču. Martine, poslední krásná slova pro dnešek.
1: Poslední krásná slova. Čo by Magdalena ešte chcela povedať na záver predtým, než sa rozlučíme našim poslucháčom?
2: Niete se rádi
0: a radujte sa za života. On je hrozně krátkej, takže je zbytečné dělat povyk z věcí, ktorý za to nestojí.
1: Super. Do budúceho týždňa vám přejeme, aby ste si našli kouča, ktorý vás dokáže posunúť ďalej v tom vašom zdraví, živote, podnikaní alebo akýchkoľvek iných cieľov máte a Prajem vám úspešný týden, do já z podcastu
2: Strategické zisky.